0: Tabellarisch ist ein wichtiges Spiel. Ja, als Zeichen ist es ein wichtiges Spiel. Auch die letzten beiden Ergebnisse, die gut waren, fortzusetzen ist es ein wichtiges Spiel. Völlig unabhängig von der Vergangenheit oder den Statistiken zuvor. Wir sind uns auch sicher,
1: dass wir wissen, was unsere Fans von uns erwarten und von uns sehen wollen. Ja, Und dem möchten wir gerecht werden. Von der ersten Sekunde an und das Ganze dann halt durchzuziehen. Es nicht nur in der Anfangsphase zu zeigen, nicht nur in der ersten Halbzeit sondern halt auch zu Beginn der zweiten Halbzeit und dann bis zum Ende. Und dann bin ich mir sicher, dass die Atmosphäre dazu beitragen kann, dieses Spiel dann morgen positiv zu gestalten.
2: Man hat das den beiden Trainern gestern auf der Pressekonferenz so richtig angemerkt. Die sind angespannt, aber die sind auch heiß. Was für ein Spiel am neunten Spieltag, gefühlt zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison noch nie so wichtig gewesen. BVB gegen FCB, Dortmund gegen Bayern. Und natürlich reden wir heute drüber. Wir haben alte Anekdoten von unseren Reportern. Wir haben mit einem Ex-Spieler gesprochen. Wir sprechen mit unseren Reportern aktuell. Ne? Die sind natürlich vor Ort. Wir haben den Schiedsrichter-Experten dabei und eine Menge mehr. Also dranbleiben lohnt sich. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Ja, BVB gegen Bayern. Ein Spiel mit einer unglaublichen Geschichte. Bundesligaspiele, Pokalfinals und sogar ein Champions-League-Finale mit dabei. Einer hat eine Menge davon gesehen und deswegen natürlich auch eine Menge zu erzählen. Und zwar unser Bayern-Insider Christian
3: Falk. Servus André, hier ist dein Bayern Insider. Ja, Dortmund gegen Bayern, das ist natürlich Rivalität pur, der Klassiker. Allerdings, das war schon mal heißer. Die Woche hatten wir ein Gespräch mit Sportbild, zusammen Aki Watzke, Oliver Kahn und ja, da kam man natürlich nicht drum rum, die alten Bilder vom Vulkan auszupacken. Ja, legendär sein Sprung mit gestreckten Beinen gegen Schapisa und natürlich auch seine schmuse gegen Heiko Herrlich. Kahn kann inzwischen drüber lachen, meinte, zwei Meter Abstand seien es gewesen bei seinem Sprung. Aber er weiß natürlich selber, dass es nicht wahr ist. Er freut sich immer noch, dass dieses Duell von ihm geprägt ist, so wie sein eier eierspruch immer wieder bei Ostern rauskommt. Aber es gab natürlich auch andere Skandälchen. Ich erinnere mich, Deutschland wird Weltmeister WM 2014 und zwei Wochen später steht Basti Schweinsteiger auf einer Bar, Frauen 26 hieß die damals, direkt bei mir ums Eck im Büro und äh, intoniert. BVB-Hohen Ganz kurz nach dem WM-Titel. Wir erinnern uns, Kevin Großkreuz war sein Hauspartner in einer Villa im Campo Bahia. Das kam gar nicht gut an. Da musste er sich dann auch entschuldigen. Schließlich war er auch der avisierte neue Kapitän. Da geht sowas natürlich nicht. Aber das sind eben Dinge, die so ein Duell so reizvoll machen. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch in dieses Mal wieder eine Spitze hier und da. Auf jeden Fall richtig hitzig. Da wird es erst auf dem Platz.
2: Der Schweini, ne? Traut man dem eigentlich gar nicht zu, dass er so frech ist. Und nicht nur Falki hat eine Menge auf Bayern-Seite erlebt. Auch unsere BVB-Reporter-Legende Jörg Weiler war bei gefühlt ja, allen bisherigen Aufeinandertreffen mit dabei. Und natürlich hat der auch eine richtig verrückte Story zu erzählen.
4: Also bei den unzähligen Schlachten, die ich schon bei äh, den Duellen zwischen Borussia Dortmund und äh, Bayern München dabei sein durfte, egal ob es in der Champions League beim Finale war 2013 oder in der Meisterschaft oder im Pokal, ist mir natürlich eins besonders haften geblieben. Das war das Hackentor von Robert Lewandowski 2012. Das war eines der sensationellsten Spiele, Heimspiele, die ich gesehen habe. Und kurz nach dem Treffer von Robert Lewandowski in der 77. Minute hält Roman Weidenfelder auch noch einen Elfmeter von einem Robben. Dortmund gewinnt die Partie und wird anschließend Meister. Und da sieht man mal, wie sich die Zeiten geändert haben. Da hatte ich dann als Reporter die Idee, Robert Lewandowski anzusprechen, ob er mir mal seine Hacke zeigen könnte. Und dann hat er sich in der Tat dahingestellt, ist mit mir in einen kleinen Raum gegangen, im Dortmunder Siednall-Iduna-Park, und hat die Schuhe ausgezogen und hat seine Hacke gezeigt. Und wir haben davon ein Video gemacht, hier zeigt uns Robert Lewandowski die Meisterhacke. Und diese Meisterhacke, die hat mir dann tatsächlich sogar mal mehr oder weniger den Arsch gerettet, nämlich als ich bei der Europameisterschaft 2012 in Polen war, hatte ich einen Verkehrsunfall, weil ein Stadtstreicher, der ziemlich betrunken war, auf einmal mitten auf der Straße aufgetaucht ist und ich keine Chance hatte, als den Wagen nach links in einer Verkehrsinsel zu rammen, und äh, auf jeden Fall kam dann die Polizei und die Polizei war dermaßen unfreundlich und grob zu mir, hat mich gefülzt und war überhaupt nicht gut, auf den Deutschen zu sprechen. Und Gott sei Dank hatten zum einen zwei Studenten den Unfall äh, beobachtet. Und was mir dann aber extrem in die Karten gespielt hat, bei der Führerscheinüberprüfung, bin ich dann auf die Idee gekommen, dem das Video zu zeigen mit Robert Lewandowski und da auf einmal waren die Jungs wie verwandelt, total nett, sind noch mit mir zu McDonald's gefahren und haben mich, weil ich kein Auto mehr hatte, nach Hause gefahren. Das ist also die Anekdote, die mir beim Hackentor von Robert Lewandowski immer einfällt.
2: Also Leute, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber vom Weiler hätte ich früher auf jeden Fall gerne die gute Nachtgeschichten vorgelesen bekommen. Dem könnte ich den ganzen Tag zuhören. Wir haben jetzt von der Bayern-Seite eine Menge gehört und auch vom BVB. Ich habe mir gedacht, sprechen wir doch mal mit jemandem, der für beide Teams gespielt hat. Insgesamt hat der Mann 190 Spiele für den BVB gemacht und 191 für die Bayern. Ich spreche von Thomas Helmer, mittlerweile ja Moderatorenkollege und der hat sich Zeit genommen, sich jetzt unterwegs in ein Café gesetzt, um kurz mit uns über diesen Klassiker zu sprechen. Thomas, erstmal danke, dass es geklappt hat, ich würde sagen, wir fangen mal mit deiner Zeit in Dortmund an, da warst du ja zuerst, da war die Rivalität jetzt ja noch nicht so richtig groß, oder? Ich meine, der BVB hat das Niveau damals noch nicht gehabt.
5: Wir waren damals nicht auf Augenhöhe, das kann man ruhig so sagen.
2: Genau, das kam dann später. Und wie hast du das aus Bayern-Sicht wahrgenommen? Also, als du dann Bayern-Spieler warst, hast du immer noch mal gedacht, oh Mensch, wie die sich entwickelt haben, das ist ja gut? Oder war dir das komplett egal, und du warst im Bayern-Tunnel?
5: Nee, ich hatte ja in Dortmund auch super sechs Jahre und am, am Schluss auch, bevor ich nach München gegangen bin, dann auch ein gewisses Standing in der Mannschaft. Also, da war mir natürlich nicht egal. Ich erinnere mich an mein erstes Spiel in Dortmund, also es war, glaube ich, das dritte Bundesligaspiel. Da bin mit den Bayern in Dortmund aufgelaufen und zum Warmachen rausgegangen. Und weil ich es gewohnt war, bin ich erstmal auf die schwarz-gelbe Wand zugelaufen. <lacht> das Five-Konzert und das Ausbuchen können, kann, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Da bin ich ganz schnell in die andere Ecke, an die Ecks fahren und habe mich dann bei den Bayern-Fans äh, aufgewärmt. Ja.
2: Du weißt ja, wie das ist, wenn du gegen deinen größten Konkurrenten spielst. Ist es tatsächlich so, dass man sagt, man braucht da eigentlich keine großen Motivationsreden vor Spiel, weil da weiß jeder, worauf es drauf ankommt? Also kratzt man da automatisch nochmal mehr Prozent raus?
5: Ja, eigentlich sind das ja immer die vermeintlich einfachen oder leichteren Spiele, ne? weil du da wie du schon gerade beschrieben hast, über, wie das auch jeder so empfindet, da bist du ja schon... Ein bisschen die Haarspitzen motiviert. Es ist manchmal viel schwieriger, gegen vermeintlich kleinere Gegner das hinzubekommen und sich hundertprozentig darauf vorzubereiten und zu konzentrieren. Also eigentlich braucht man dafür jetzt nicht mehr so viel zusätzliche Motivation, zumal das ja auch heutzutage noch mehr, aber auch in den Medien natürlich entsprechend auch immer bewertet wird und alle auf diese Spiel da nur hinarbeiten.
2: Glaubst du, das ist der Grund, warum die Bayern auch regelmäßig so gut gegen den BVB aussehen? <lacht> das sind eigentlich so Bayern-Spiele. Oft waren es das
5: diese und werden es auch immer sein, weil. Die Bayern in solchen Situationen einfach immer da sind, da auch am besten, glaube ich, mit umgehen können. Sowieso gewohnt sind, dass sie im Grunde nicht mal unentschieden spielen dürfen. Also das wissen die Spieler. Ich habe immer behauptet, die Spieler, die das aushalten, also na, dass man eigentlich immer nur gewinnen muss, die spielen auch relativ lange beim FC Bayern und das hat sich bewahrheitet. Und Ich glaube, das ist schon immer ein kleiner Vorteil aus
2: Münchener Sicht. Ja, wir wollen ja gleich natürlich auf die aktuelle Partie kommen, die heute startet. Vorher vielleicht noch mal deine Lieblingsgeschichte als Spieler. Also was war dein Lieblingsspiel, Bayern, Dortmund, Dortmund, Bayern? Und hast du vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen? Wie war das auf dem Platz damals?
5: Ich bin ja damals, ich war ja der teuerste Bundesligaspieler, also ablösung so technisch, 7,5 äh, Millionen D-Mark wohlgemerkt.
2: Und das als Verteidiger. Oh,
5: ja, ich auch gesagt, dass, dass, dass ihr für einen Klopper so viel Geld ausgibt, seid ihr verrückt, ne? <lacht> Und ähm, es war natürlich dann diese Rückkehr so schnell nach Dortmund. Fans waren alle noch sauer, weil sie meinten, ich wollte unbedingt nach München. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Aber ist ja egal. Sie haben es so empfunden und ähm, erinnere mich deswegen so gerne an dieses Spiel, weil ich in der ersten Halbzeit gleich nach dem Eckball oder relativ schnell das 1-0 geköpft habe. Das zweite auch noch vorbereitet. Wir haben 2-1 gewonnen. Und nachdem ich das Tor vorgeköpft hatte, war Ruhe im Stadion. Hat <lacht> hatte ich auch meine Ruhe. Also deswegen erinnert man sich, glaube ich, da oder erinnere ich mich da ganz besonders. So.
2: Also hast du quasi der Vorgänger von Mario Götze, der ja später dann auch mit dem Bayern in Dortmund getroffen hat, ja?
5: Aber ja, da muss man mal generell gucken, also kannst du auch mal schauen, es ist ganz häufig, dass Spieler, die zum Ex-Verein oder gegen den Ex-Verein spielen, dass sie dann auch irgendwie treffen oder ein besonderes Spiel machen, das ist, oder vielleicht kommt es auch mir nur so vor, aber ich glaube, es gab schon des Öfteren.
2: Ich würde sagen, wir kommen auf die aktuelle Situation, wir haben ja beide so eine kleine Krise hinter sich. Jetzt haben die Bayern zweimal gewonnen, die Dortmund Dortmunder Sevilla auch relativ locker geschlagen. Glaubst du, die haben das beide schon überwunden oder ist das eine Momentaufnahme?
5: Der direkte Vergleich wird es jetzt zeigen, wie weit beide schon sind. Die Saison ist ja noch relativ früh, kann man sagen. Aus Spaß habe ich so gesagt, ja gut, Bayern hatte jetzt zwei Aufbaugegner. Wenn man Leverkusen gesehen hat, ja Pilsen jetzt ohne despektierlich sein zu wollen. Aber das war ja kein, kein richtiger Maßstab.
2: Nee, die war haben es auch gar nicht geschafft, vernünftig zu verteidigen. Also, das ist in der Bundesliga schon schwerer.
5: Ja, genau. Und äh, das war wirklich, äh, bringt natürlich Selbstvertrauen und ein bisschen Motivation noch zusätzlich. Zweimal zu Null gespielt, viele Tore geschossen, endlich auch mal die Chancen genutzt. Also, das war ja auch so ein bisschen die Kritik an den Bayern. Ja, Dortmund sind aber in ihren Leistungen immer noch so schwanken, da weiß man das auch nicht so genau. Und jetzt haben sie Gott sei Dank eine Führung auch äh, nach Hause gebracht. Das war halt zuletzt ja gegen Köln auch nicht der Fall.
2: Wenn du aufstellen müsstest, also sagen wir mal, du bist in Tersitz jetzt für einen Moment, Mokoko oder Modest, oh. wen stellst du in den Sturm?
5: <lacht> ja, schöne Diskussion ist das. Ne? Muss man was von einer Stelle sagen. Also,
2: ja, aber Thomas, du äh, kannst nur einen aufstellen. Ne? Du darfst nicht beide.
5: Ja, habe ich gerade überlegt, ob ich das irgendwie hinkriege.
2: <lacht> also, wie nimmst du?
5: Ich würde Modesten nehmen wahrscheinlich und Moukoko dann reinwerfen.
2: Was glaubst du, worauf kommt es heute Abend an? Also, was muss der BVB machen, um das Ding zu gewinnen? Und was die Bayern?
5: Naja, der BVB muss natürlich die Offensivpower der Bayern äh, versuchen zu stoppen. Also, das heißt natürlich die Defensive. Mats hat das wirklich super gemacht. habe mich sehr gefreut, aber Anfang der Saison, also Mats Hummels. Mhm. Da muss der BVB einfach sehr kompakt stehen und verdammt aufpassen. Ich glaube, nach vorne sind sie immer gut genug. Das Ähnliche gilt allerdings auch manchmal für die Bayern, die jetzt zwar zu null gespielt haben, wie ich gesagt habe, zweimal, aber auch die wackeln immer so ein bisschen hinten. Also es kommt, glaube ich, darauf an, welcher Defensivverbund nachher besser funktioniert.
2: Was ist denn dein Tipp?
5: Tipp immer 2-2, ich glaube, ist noch nicht so ausgegangen.
2: <lacht> ja, mit Unentschieden macht man nichts ja. verkehrt. Ne? Vor allem, wenn beides Ex-Vereine sind, da vergrault man keines. Nee, tust du keinen Weg. Da bin ich ja ehrlich, das stimmt. Das war genau so. Das okay, dann, dann stelle ich die Frage anders. Also wir hatten in dieser Woche ein hm? großes Sportbildinterview mit Aki Watzke Oli Kennst du beide, Olikan ja sogar aus der Kabine. Was glaubst du denn, wer hätte an einer Niederlage mehr zu knabbern?
5: Ich glaube, bei Aki Watzke, weil das jetzt schon so lange her ist, dass sie das letzte Mal gewonnen haben, wenn er jetzt wieder verliert, dann denkt er auch irgendwann, oh. also dann ist der Frust, glaube ich, relativ groß. Bei Olli, Olli wird sich natürlich auch ärgern, das ist ganz, ganz klar, aber ich glaube, das wird bei Aki Watzke dann schlimmer sein.
2: Wird. Ich frage jetzt mal nicht, wem du heute Abend die Daumen drückst. Ich möchte dich nicht in die Bredouille bringen, da eine Antwort zu geben und wünsche dir dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ja, Schönes Fußballspiel heute Abend. Ja.
5: Ja, wir wünschen uns ein spannendes Spiel vor allen Dingen. Ne? Also, wie gesagt, schöner Fußball in dem Sinne. Bis, bis dann. Zum Mal. Ich danke ja, dir. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Ja, Thomas Helmer hat quasi die Rivalität als Spieler mitentwickelt. Anfang der 2010er Jahre ist sie dann wieder aufgebrannt und hat einen für alle Bayern-Fans negativen Höhepunkt im Jahr 2012 gehabt.
3: Der Bayern-Insider erinnert sich. Wichtig im Duell muss man sagen, da ist sicherlich ein Pokalfinale. Das war damals 2012. Da hat Dortmund ja die Bayern aus dem Olympiastadion geschossen, muss man ehrlicherweise sagen. Und die haben da so gejubelt auf der Tribüne, dass die Bayern wirklich die Nase voll hatten. Da haben sie beschlossen, jetzt greifen sie voll an. Und das haben sie getan auf dem Transfermarkt. Sie haben angegriffen. Ja, sie haben dann auch Mario Götze verpflichtet. Das tat Dortmund weh. Sie haben Lewandowski verpflichtet. Das tat Dortmund weh. Und sie haben Hummels zurückgeholt. Tat auch Dortmund weh. Und hätten sie vielleicht nicht ganz so sehr gejubelt über diesen Sieg, da wäre es vielleicht alles anders gekommen. Aber am Ende war es der Anfang einer Bayern-Ära und diese zehn Titel in Folge sind vielleicht dessen Ergebnis.
2: Ja und diese Ära dauert immer noch an und man hat in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit wieder das Gefühl, diesmal geht was, vielleicht sind die Bayern endlich wieder zu schlagen. Ich glaube deshalb ist dieses Spiel am neunten Spieltag auch schon gefühlt so wichtig. Ne? Also wenn man bei den BVB-Fans nachfragt, dann werden da sicherlich viele darauf hinweisen, dass in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder die eine oder andere, zumindest strittige Schiedsrichterfehlentscheidung mit dabei war. Und tatsächlich gab es ja auch vor diesem Spiel wieder eine Schiedsrichterdiskussion. Pfeifen wird heute Abend Dennis Eiteken und das ist bemerkenswert, weil der im Landkreis führt und damit im Bundesland Bayern wohnt. Ich habe mal unseren Bildschiri Toto angehauen und der erklärt uns das alles jetzt mal ganz genau.
0: Hey André, das wichtigste Spiel der Liga sozusagen, Dortmund gegen Bayern und ein Schiedsrichter aus dem Landesverband Bayern, Dennis Eitekin, für mich eine logische Ansetzung. Corona macht es möglich. Vor Corona war es so, dass man landesverbandsneutral die Schiedsrichter ansetzen musste. Eitekin kommt aus der Nähe von Fürth, das ist halt der bayerische Landesverband. Aber so denken halt Fußballer. Bei anderen Sportarten ist es so, dass es dann halt auch Ansätze gibt, wo man im Fußball sagen würde, das gibt es doch nicht. Wenn ich mal erinnern darf, 2002, 2010, Olympische Spiele, Finale, USA gegen Kanada. Und beides Male hat ein Schiedsrichter gepfiffen, der aus den USA kam, weil der beste Schiedsrichter pfeift das wichtigste Spiel. Das ist ein NHL-Schiedsrichter gewesen und der hat USA gegen Kanada gespielt und der Schiedsrichter kam aus den USA. Im Fußball undenkbar, weil da werden Verschwörungstheorien ja gezaubert, dass ja ein Schiedsrichter aus Fürth ja Bayern bevorzugen kann oder wenn ein Spiel ist Italien gegen Argentinien und der Schiedsrichter kommt aus Europa, dann wird ja vermutet, ja, der ist Europäer, der wird Italien bevorzugen. Völliger Quatsch, völliger Käse. Der Beste muss eigentlich die besten Spiele pfeifen, das ist bei Altekin so und dementsprechend gibt es da überhaupt keine Diskussion, dass Dennis Altekin am Samstag das Spiel leitet und ich weiß ja, wie er tickt und dem geht das am Arsch vorbei, ob der Dortmund gegen Bayern spielt oder Wuppertal gegen Bottrop, das ist ihm völlig egal, der wird sein Ding machen und eine geile Leistung abliefern, da bin ich fest von überzeugt, weil er hat die Reputation bei den Spielern, er hat die Anerkennung bei den Zuschauern, bei den Medien und dementsprechend ist die Ansetzung einfach nur logisch, dass Dennis das wichtigste Spiel der Liga leiten wird. Liebe Grüße aus Herne vom Toto und Glück auf.
2: Ja, spannender Fakt mit den Eishockey-Finals. Also das wäre im Fußball tatsächlich undenkbar. Also wir haben jetzt Anekdoten gehört. Wir haben mit einem Ex-Spieler gesprochen und natürlich auch mit dem Schiri-Experten fehlen nur noch die aktuellen, die ganz heißen Infos. Heiko Niederer ist für die Bayern in dieser Woche ganz dicht dran und Sebastian Kulzberger für den BVB. Und natürlich müssen wir mit denen jetzt auch noch
1: sprechen, ist ja klar. Na also erstmal die Frage, wie sehen denn die Aufstellungen heute Abend aus? Die Aufstellung der Bayern im Kracher und da gibt es eigentlich nur eine spannende Frage. Spielt Josua Kimmich oder spielt er nicht? Seit gestern ist ja klar, Thomas Müller kann noch nicht wieder ran, hat noch leichte Erkältungssymptome nach der Corona-Quarantäne. Joshua Kimmich hingegen war beim Training dabei, ist auch in Dortmund mit dabei und äh, ja, Julian Nagelsmann hat es noch offen gelassen, ob er ihn spielen lassen wird von Anfang an. pokert da eben noch ein bisschen, sagt, das muss eben sinnvoll sein, ob der Mittelfeldmotor ran kann nach fünf Tagen Pause, wo er fast nichts machen konnte. Also das ist die entscheidende Frage, spielt er im Mittelfeld oder nicht. Ja, ansonsten ist die Aufstellung relativ klar, natürlich Manuel Neuer im Tor in der Abwehr, Pavard, Upame De Licht und Davis davor, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Kimmich nicht von Beginn an spielt, dann wären es äh, Sabitzer und Goretzka, davor dann Sané auf rechts, Musiala in der Mitte für Müller und äh, Mané auf links und Gnabri dann im Sturm, da dürfte es wenig Überraschungen geben, also das ist fast die Aufstellung wie auch gegen Pilsen, die ja 5 zu 0 gewonnen hat, also einzige Frage, Kimmich, ja oder nein, das wird sich erst heute Abend entscheiden.
6: Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund im Ligagipfel gegen die Bayern. So will Trainer Edin Terzic probieren, den Rekordmeister zu schlagen. Gregor Kobel kehrt ins Tor zurück. Er war zuletzt angeschlagen. Dafür hat ja Ersatzkeeper Alex Meyer gespielt, hat seine Sache ordentlich gemacht. Aber jetzt ist die etatmäßige Nummer 1 zurück und wird, wenn alles glatt läuft, zwischen den Pfosten bei den Dortmundern stehen. Als Rechtsverteidiger Thomas Meunier. Er hat zuletzt sehr gute Leistung abgeliefert, ist auf der Position gesetzt. In der Innenverteidigung gibt es die erste große Überraschung. Da wird voraussichtlich Mats Hummelt spielen. Er wird Nico Schlotterbeck ersetzen. Er war zuletzt krank und konnte ein paar Tage nicht trainieren, aber er meldete sich bereits gestern fit für das Spiel gegen die Bayern. Und Er war zuletzt in einer Superverfassung und wird deshalb an der Seite von Niklas Süle spielen. Da treffen die beiden Ex-Bayern auf ihre alten Mitspieler, es wird ein spannendes Duell werden. Links dann Rafael Guerrero, eigentlich die Bank auf der linken Seite, es gibt auch keine andere Alternative, zuletzt wieder getroffen in Sevilla, er wird es mit einem der schnellen Flügelspieler zu tun bekommen. Im defensiven Mittelfeld Jude Bellingham und Sully Oetjan Bellingham, auch Mann des Spiels in Sevilla, in überragender Verfassung hat dort Bildnote 1 bekommen. Ja, auf ihn wird es definitiv ankommen gegen die Bayern. Dann auf der rechten Seite, rechtsoffensiv, wird Karim Adiemi spielen. Im Zentrum Julian Brandt, weil Marco Reus es nicht rechtzeitig geschafft hat. Er ist nach seiner Sprunggelenksverletzung auch noch krank geworden. Und links dann Daniel Mahlen. Und im Sturm wird es voraussichtlich Yusufa Mokoko werden in Sevilla eine bärenstarke Leistung abgeliefert und er hat deutlich die besseren Karten als sein Kontrahent Anthony Modeste, dem ja bisher in dieser Saison erst ein Tor
2: gelang. Also personell wissen wir jetzt Bescheid, zuletzt waren ja beide offensiv ganz gut, was bedeutet das für den Matchplan der Mannschaften heute?
1: Ja, was für ein Spiel wird das heute Abend? Die letzten Klassiker waren ja eher äh, wilde Spiele, wo es ziemlich auf und ab ging. Julian Nagelsmann hat auf der PK gestern verraten, dass er so ein Spiel diesmal eher nicht erwartet, sondern eher defensiv stehende Dortmunder, die eher ja, erstmal ihr Heil in der Defensive suchen, kompakt stehen werden, tief stehen werden und dann versuchen werden, mit den schnellen Spielern vorne zu kontern. Das ist also die Idee, die Nagelsmann glaubt, die der BVB verfolgt. Und ja, wir haben ja ein paar Informationen aus dem Geheimtraining der letzten Tage von den Bayern. Und da war der klare Plan eben auch tiefe Abwehr der Dortmunder und Lücken suchen mit eben viel Spielverlagerung. Lange Bälle auf die andere Seite, kurze Doppelpässe über die Mitte auf die andere Seite, viele Chipbälle in den Strafraum an den Fünfer, um eben die Abwehr auszuhebeln und immer auch viele Bälle in die Halbräume, also diesen Raum zwischen Außenlinie und Mittellinie, da so in der Mitte drin. Das ist quasi der Plan von Julian Nagelsmann, da eben die Lücken zu finden in der Dortmunder Abwehr, in der tiefstehenden Abwehr, um da Nadelstiche zu setzen und die schnellen Spieler, Manet Sané, vorne zu suchen und so zum Torerfolg zu kommen.
6: Was vor allem auffällig war auf der Pressekonferenz, er hat immer wieder das Wort Mut benutzt. Mutig müssen die Dortmunder sein, sie müssen mutig nach vorne spielen mutig agieren und vor allem auch mutig im 1 gegen 1 sein. Darin sieht er die große Chance. Ein bisschen soll das Spiel gegen Man City, wie sie sich in den ersten 80 Minuten verkauft haben, als Blaupause dienen. Dort hat man den großen, großen Favoriten auf den Henkelpott lange, lange Paroli bieten können, konnte sogar in Führung gehen. Da hat man alles reingeworfen und hat exzellent verteidigt. Und natürlich dann versuchen, die Nadelstiche in der Bayern-Defensive zu setzen, um dann vielleicht das eine oder andere Tor zu erzielen.
2: Stürmende Bayern und ein vielleicht etwas defensiverer BVB fehlen natürlich noch die Prognosen unserer Reporter. Jungs, was sagt ihr? Wie geht's aus?
1: Ich erwarte heute Abend tatsächlich ein spannenderes Spiel als die letzten Male im Klassiker. Ja, Dortmund und Bayern ja so ein bisschen auf Augenhöhe. Und ich glaube, die letzten beiden Spiele, eben dieses 4-0 gegen Leverkusen und das 5-0 gegen Pilsen, da dürfen sich die Bayern nicht zu sehr blenden lassen. Das waren im Endeffekt Aufbaugegner, die nicht gut drauf waren, beziehungsweise im Fall von Pilsen einfach auch nicht gut genug waren, um Bayern wirklich zu testen. Bei Dortmund wird das anders. Sie können es, wenn sie eben einen guten Tag haben. Und darauf hoffen wir natürlich als Fußballfans alle heute Abend, dass es eben ein richtig rassiges Duell wird. Ein bisschen hin und her geht. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende vielleicht ein Unentschieden gibt, hoffentlich kein 0 zu 0, sondern dass wir ein paar Tore sehen. Im Endeffekt glaube ich natürlich, wenn Bayern wie zuletzt es doch schafft, ein frühes Tor zu machen, dann kann es auch einen hohen Bayern-Sieg geben. Das muss Dortmund auf jeden Fall versuchen zu verhindern, denn immer wenn Bayern frühe Tore gemacht hat, dann gab es auch überzeugende Spiele. Wenn sie dagegen ja, ein bisschen nervös werden, dann hat Dortmund definitiv eine Chance sogar zu gewinnen
6: doch und gegen bayern das wird natürlich emotionen pur über 81.000 fans werden im stadion erwartet aus aller welt schauen alle leute zu und das wird natürlich ein richtig interessantes Spiel, nicht nur, weil die beiden besten Mannschaften Deutschlands gegeneinander spielen, sondern auch aufgrund der Tabellenkonstellation. Sie liegen beide momentan punktgleich in der Liga beieinander und ja, das Spiel ist natürlich nicht meisterschaftsentscheidend, aber es gibt natürlich eine Richtung vor, wo die Reise hingehen kann, für den einen als auch für den anderen und in den letzten Jahren oder konkreter gesagt in den letzten sieben Ligaspielen konnte Dortmund nicht gewinnen. Dortmund hat sich in Sevilla sehr ordentlich präsentiert. Natürlich gab es ein paar Defensivprobleme, weil Sevilla auch immer wieder zu Torschüssen kam. Aber trotzdem gehe ich mal davon aus, dass endlich mal keine Niederlage geben wird, dass die Horrorserie dann endlich mal reißt. Und ja, Dortmund zumindest einen Punkt mitnimmt. Aber ich bin da dann doch ein bisschen mutiger, wie es Edin Terzic dann auch verlangt. Und ich tippe mal auf ein 2 zu
2: 1. Beide glauben, da ist was drin für den BVB. Leute, ich freue mich, zum Schluss fehlt eigentlich nur noch ihr. Ich habe euch gesagt, ich will Ansagen hören, warum gewinnt euer Club das Ding heute Abend? Ja, und jetzt seid ihr dran.
1: Ich glaube, dass meine Bayern die Dortmunder zerreißen werden. Mir wurde die Krise in den letzten Wochen auch ein bisschen überdramatisiert, weil ich finde, dass wir trotzdem gute Leistungen gezeigt haben. Einzig was gefehlt hat, waren die Tore. Die
5: Bayern sind im Klassiko immer griffiger wissen immer mehr, worum es geht, als der BVB. Jeder einzelne Mannschaftsteil ist 100% gefestigter, als er es beim BVB ist. Und man einfach wieder beweisen möchte, wer hier die Nummer 1 ist, nachdem in den letzten paar Tagen und Wochen ein paar Fragezeichen aufgetaucht sind. Die werden nach dem Spiel wieder beseitigt sein und dann
1: geht das alles wieder seinen Gang. Bayern will Dortmund 4-0 auseinanderpflücken. Das wird eine ganz einfache Nummer. Dortmund hat keine Mentalitätsspieler außer Jude. Das ist ein überragender Junge. Aber Bayern wird, wenn es ankommt, mal wieder Dortmund in die Schranken weisen. Und dann kann Aki wieder Kaffee trinken gehen und philosophieren, dass Dortmund dann in der nächsten Saison halt
3: Deutscher Meister wird.
4: Bayern wird den BVB so zerstören,
3: weil einfach nach diesen zwei Siegen jetzt gegen Pilsen und Leverkusen haben die einfach Kraft getankt und können das jetzt easy gewinnen.
6: Bayern ist wieder im Flow seit den letzten zwei Spielen. Die haben es wieder gefunden, ihre Konsequenz im Abschluss. Die werden das machen.
2: Meiner Meinung nach wird der BVB einmal mehr kein Land gegen den FC Bayern sehen. Die letzten Jahre gab es immer wieder mal schön auf den Sack. Deswegen denke ich, dass es diesmal genauso sein wird. Ich als Bayern-Fan tipp auf einen klaren
5: Bayern-Sieg, weil Bayern in wichtigen Spielen, wenn es darum geht, immer da
3: ist. <lacht>
4: Die Hoffnung ist, dass der BVB gegen Bayern eine Leistung bringt wie gegen City. Und da hat man ja gesehen, dass man auch mit den ganz großen Mannschaften Europas mithalten kann.
2: 81.000
4: Fans im Rücken
2: und dann auch noch gegen die Bayern. Was will man mehr? Und das sind schon genug gute Gründe, warum wir das Spiel gewinnen werden. Dazu Mukoko in der Startelf. Ich bin sicher, der Junge, der brennt, der wird den Bayern an einschenken Und es wird auch mal wieder Zeit, dass wir gewinnen. Und das vor allem mit einem guten Schiedsrichter am Samstag und das ist nicht wieder wie die letzten Jahre läuft mit irgendwelchen dubiosen Schiedsrichterentscheidungen, die alle mal pro Bayern und gegen Dortmund entschieden wären. Und all diese Gründe werden reichen, damit wir Samstag gewinnen und dann ist das Geheul im Süden wieder groß. Der BVB gewinnt gegen die Bayern, weil sie gerade nach dem Erfolg gegen Sevilla eine noch größere Einheit sind. Die müssen das Spiel einfach zu 100% annehmen, müssen sich in jeden Zweikampf reinhauen, müssen kämpfen bis zum Umfallen. Der Bellingham, Oetschern und Süle sind momentan in super Verfassung. Ich denke, mit einer Ansprache von Terset schon der Süd im Rücken kannst du wirklich drei Punkte holen. Musst ich aber in jeden Zweikampf reinhauen. Ich schäme mich da auch letztens beimmelt drüber,
6: dass äh, da immer wieder davon gesprochen wird, dass die dies ja so souverän sind. Ich sage eine Sache, wir, wir putzen die. Und dann ist erstmal Zapfenstreich, oder was?
2: Meiner Meinung nach aufgrund eines Spielers, und zwar Yusufa Mokoko. Der ist meiner Meinung nach in der geilen Verfassung. Der muss jetzt von der Leine gelassen werden, auch in der Bundesliga. Der Junge hat eine geile Dynamik und kann vielleicht dieser etwas behebigen Abwehr um Upamecano und Matthijs De Licht richtig
1: Probleme bereiten. Mein Tipp für das Samstagsspiel. Jude Bellingham und Mokuku machen jeweils ein Tor.
2: Geil, Leute. Ihr habt Bock, ich hab Bock und wenn es den Mannschaften auch so geht, dann wird das heute ein ganz, ganz großer Fußballabend. Das war's mit der Schwerpunktfolge BVB gegen Bayern, heute hier in Stammplatz. 18.30 Uhr ist Anpfiff, gucken könnt ihr das Ding auf Sky und morgen reden wir drüber, ist klar, oder? In der neuen Folge Stammplatz. Euch ein schönes Spiel. Tschüss, bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.